0: для того, чтобы... Точно так же, как это было в этом случае, то же самое происходит в течение всей нашей истории, особенно всегда, когда мы сталкиваемся с Амалеком, и, конечно, то же самое будет в конце, в конце нашей всей истории. И у, всегда, и у нас должен быть представитель от колена как вы знаете, Муше, он из какого колена? Леви. Цель колена Леви это взять и объединять. Мы говорили о такой вещи, что левиты, они объединяют еврейский народ, и они объединяют внутри себя, и они объединяют нас потом в Сибишне. И это в будущем, эту должность, кто должен исполнить. Я вам рассказывала кто? Илья уханаби. Вы говорите, когда вы заканчиваете Беркат Амазон, почти в самом конце, вы говорите цитату из книги Малхи, ищи в лев а вот баним в баним, и анухишу Илья анави". Лифней бой ⁇ машем гагадоль вахануа. Я просто расширяю эту цитату. И чем будет заниматься Ильява нави? Вещи блев авот альбаним, блев баним альба вотам. И он возвратит сердца детей к родителям, а сердца родителей к детям. Что-то такое. Это что сделать? Здесь нас всех и объединить, что у нас не было никаких суров и расстроек. Другая личность, которую у нас есть, тоже символизируется Илья нави. Другая личность у нас есть, это Юшуа. Из какого колена Юшуа? Из колена Фай, из Юсеф, это то, что называется Машех Бен Юсеф. Слышали, может быть, о такой, такой личности? И он тот, кто воюет с другими нациями. И он особенно воюет с Амаликом. И у нас еще одна личность, значит, Муше я я их рассматриваю как что-то похожее. Когда Муше, как вы знаете, Муше не занимался тем, что он объединял еврейский народ между собой. Муше объединял еврейский народ Всевышний. Также он все время рассказывал, что говорит Всевышний. А кто бы помогал брать и объединять еврейский народ между собой? Это был огород, поэтому вот здесь вот должность Илья если можно так сказать, взяла поделилась на два разных человека, но они, видите, они братья, это что-то общее. Мужей, она ведь должен объединить и еврейский народ сам между собой, чтобы мы прекратили делиться на партии, течения и так далее, и также объединить нас Всевышним. Илья по преданию Коэн. По преданию читали, может быть, какие-то изречения Геморы или Мидрашим Всегда э, там одно из известных э, выражений, которые говорится про Ильяу, что кто-то его встречает на кладбище. Как вы знаете, Куэн ему запрещено быть на кладбище. Спрашивает его, Мали, мама, так что делает, это что ты делаешь в... на кладбище. Ты понимаешь, что если бы он не был бы Куэн, если кто-то не Куэн, ему уже не спрашивают, почему ты находишься на кладбище. Это только Куэна спрашивают, почему ты находишься на кладбище. И другие вещи мы видим. Может, слышали такое мнение, как Ильяу, это Пинхас. А Пенхас, как вы знаете, уже сын Аарона. Значит, Ильям рассматривается как в духовном понятии, это, это сила Коганим. Что там? Внук потом потомок Аарона, то есть сын Лазара. И у нас есть эм, Йошуа, что это сила, которая воюет, не севри... Значит, та, которая воюет с несевреми, с народами, которые нас ставят в опасность и хотят уничтожить. И есть еще одна сила, это Хур. Помните, кто поднимает другую руку муше? Как вы знаете, хур, он был из какого колена? Это, это, хур это тот, кого убили. Помните? Сын Мирьям. А кто был его отец? Калев. А Калев был из какого колена? Из колена Иуда. И в какой-то мере можно рассмотреть Машеех Бен Давид. Как у нас всегда вот эти три личности. Элья Манави, Машеях Бен Юсеф и Машех Бен Давид. Если хотим, мы это можем рассмотреть не только в этом случае. Значит, в нашей недельной главе это Рамбан приводит это как первый раз. Значит, понятно, это, же, это наше первое столкновение с Амалеком. И роман говорит, то же самое будет в каждом другом этапе. Как это было в начале, так это будет в конце. А вот, господи, а ту, сила, которая... Да, был построен первый храм. Теперь после этого столкновения Амалек – это сила абсолютного зла, который полностью просто, значит, выжимки всех, все самое ужасное от всех народов, выжимки самых ужасного зла – это Амалек. Термен, когда мы берем этого молека и сушаем, мы можем взять, мы скажем, вы знаете, чем начинается следующая недельная глава, мы получаем тур. Пока молек в мире, тура не может быть дана. Престол Всевышнего, имя Всевышнего как то затменено. Поэтому там не говорится кияд аль кисе хашем, а там говорится кияд аль ка. что произошло с кисе? Там нет альфа. Что такое престол Всевышнего? Это власть Всевышнего в мире, она как то затменена чем-то, она не может быть полноценной. Третье мы просмотрим потом, когда будет построен первый храм. Вы помните, что до построения первого храма у нас есть пророк Шмуэль. Помните о нем? Mm-hmm. Тем, чем занимался, может быть, вы знаете, пророк Шмуэль? Он раздержал между всеми городами брал, и объединял весь еврейский народ между собой. И также потом их объединил всевышний. Mm-hmm. Что-то, и также он mm-hmm. мазал два царя. Помазал Шауля, помазал Давида. Шауль, как вы знаете, бывал самолеком, а Давид должен был построить храм, так как он не смог, и кто-то построил конечно, это был его сын Шлюм. Ведь всегда какая-то долж, какая-то из этих личностей делится на два. Видите, а тут у нас Илья Нови поделился на Мушей Ярон, а тут у нас Давид поделился, поэтому как как-то на Давид и Шлюму. Давид все приготовила, шлюму, конечно, это все берут и строя. А в... И всегда Машер Бенюсев, он самая трагичная, трагичная, так можно сказать на русском, личность. Вы знаете, что Юшой нет цыновей по преданию. У нее есть дочери, но у нее нет сыновей. Шауль погибает на поле битвы с своими сновьями. Если мы переходим к следующей к следующему, когда был построен, это было, когда строится первый храм, когда строится второй храм, кто у нас есть, как раз развечка торгует еще немножко. Второй храм должен быть построен. Есть слишком много амалека в мире. В момент, когда есть амалека, вот это все затменено блин, как-то таким туманом. И надо сейчас взять этот туман, его немножко очистить, расчистить, для того, чтобы можно было взять и построить храм. Снова надо воевать с амалеком, и кто воюет с ним. первое построение второго храма. Стер и Мурдыхай. Принят, как-то видите, сейчас кто делится на два? Юсеф как будто бы. Принят, как это вместо Юшу? А тут у нас есть Мурдыхай и Эстер, которые воюют. Они с колена Бениамином, они также потом Керахель. Вместо колена Юсефа сейчас у нас коленом которых мы рассмотрим как что-то общее. А кто, не знаю, вы знаете, кто потом нас приводит в Израиль? И кто его должность в какой-то мере, это как Илья Нави. Это Эзра. Помните, Зраасуфер, может быть, вы слышали о нем, что мы глава Санедрина. А кто должен или мог быть бы царь Давид, если бы все было немножко по-другому, это был Шаль, э, Зрубавель бен Шальтиэль. Это Хура убили, да, тот был Зрубавель, да, но он не смог не дойти на дичьего. Что-то? Нехамья, у это общая книга. А кто вот пришел, как э, представитель колена юуда это был э, Зрубавель бен Шальтиэль. И золоташам то же самое будет в будущем. Понятно, что я тут пробовал просмотреть какой-то цепь, что у нас здесь вот всегда троица, извините, что я так ее называю, она все время у нас повторяется. Только не обязательно их должно быть три. Понятно, кто-то из них может дели- делиться на два. И как вы знаете, когда Эстер воюет и Мордыхай они воюют против, они же не просто воюют против кого-то, а против какого-то какой нации они именно воюют. Они воюют против Амана. Аман он кто такой? Он Амеликитян. Потому что это же рассматриваю всегда. Вот видите, как это? Это начинается в нашей недельной главе, и это будет продолжаться до прихода Мащеха. Так, это только было про, между прочим, и сейчас мы возвращаемся к выходу евреев из Египта. Я не помню, значит, мы по договорам, когда евреи выходили из Египта, то, что мы обещали фараону, это что мы выходим всего-навсего на сколько дней. На три дня, девочки, мы, мы говорим, что мы идем на дорогу трех дней, и мы тогда возьмем принесем жертвы, и возвращаемся через сколько времени? И даже возвращаемся еще три дня. Значит, мы попросились от Египта на сколько дней? На семь дней. Нет, почему на семь? Три, приносить жертвы, еще три дня идти назад. И посмотрите, почему это так описывается, посмотрите, насколько фараон был жестоким, когда евреи всего-навсего, у него просится выйти на сколько дней? На семь дней прийти назад. Он согласен потерять э, рабочую силу в течение почти целого года для того, чтобы не дать отпуск на неделю. Какой тут происходит нелепость? Может получать эти все наказания? За счет этих наказаний, в реже все равно его не работают. Теперь, конечно, он соглашается. Тут есть вопрос и спор между комментаторами. Когда фараон нас выгоняет из Египта, он нас уже выгоняет конечной полностью, что он говорит, все, я вас выгоняю не на три дня на дорогу трех дней, что я вообще не хочу вас видеть. Помните, нас выгоняют из Египта? Mm-hmm. Или он нам говорит, я сейчас соглашаюсь, что вы пошли на эти три дня, которые вы просились. Mm-hmm. Mm-hmm. Какой вопрос? Mm-hmm. Теперь по преданию, когда мы выходили из Египта, фарон взял и внутри нас послал посланников, своих доносчиков. или агентов, как их называют ращи. Да, если он среди нас послал агентов, так у нас освободил полностью или нет? Нет, нет. А, ну да, ему же где ничего. Понятно, он, как он, Я просто говорю, что что и как это. А, ну, да, да, да. И тогда то, что значит, если бы.. Это, конечно, все сделал Всевышний. И Всевышний сделал специально так, что фараон как будто с одной стороны у нас отсылается, с другой стороны, шлет за нами вот этих, э, как можно сказать, до Тогда Муше, когда он Муше же это все знает, и тогда Всевышний говорит Муше, возьми и повернись назад. Ивреи идут вперед, потом они поворачиваются назад, и Всевышний, как вы знаете, взял уничтожил всех идолов египетских во время макат кроме одного идола, который называется Бальцфон, который был на севере Египта, и как раз евреи останавливаются напротив этого Бальцфона. И тогда что говорят египтяне, и даночки египетские? Вот посмотрите, что. Вот всем идолам Всевышний смог с ними бороться, а с Бальцфоном он не смог. И видите, как евреи вокруг него крутятся, никуда не могут убежать. Значит, Всевышний тут дал еги- египтянам место споткнуться. Понятно, как это? Они же могли... Значит, пусть того, как евреи и египтяне видели здесь это наказание. сейчас Всевышний испытает египтян. Почему это испытание такое? Пойдут они на эту удочку? Или как это? Извините, что я называю удочку. У них сейчас испытания, потому что э, как они себя будут вести, если сейчас бы египтяне сказали, все, мы отделались от этих евреев, больше мы не хотим их видеть. Или все-таки, понимаете, как это они возьмут и бегут за нами. Всего же, конечно, это испытание делать для них очень тяжелое, тем, что вот этот бальцфон там остается. Понимаете, почему это? Поэтому на каком-то уровне это испытание, которое чуть ли невозможно его э, взять и выдержать. Египтяне, как вы понимаете, не выдерживают, и они бегут за нами. Кто инициатор всего этого, это фараон? Мы как раз, значит, если бы египтяне бы подождали еще немножко, и прошло бы 7 дней, и мы бы не возвратились, тогда бы мы оказались в каком положении? Это мальчики. Точно. И, это да. и тогда вы, был бы вопрос, И тогда бы евреи должны были говорить, вы нас да, отпустили, вы же нас выгнали, вы нас отпустили полностью, понятно, о чем должны были быть какие-то дебаты. Но так как мы только отошли и на четвертый день, когда вот мы начали так вот вертеться, без того, чтобы брать и просить жертвы, как они считали, что мы будем делать, тогда фараон взял и послал и побежал за нами. И он нас достигает на седьмой день, на начале седьмого дня. А что а да? Кто фараон? Ну, Нет, значит сейчас он может проявить свои силы. Идол вот выдержит нас. Но он и до этого до считал, Понятно, как-то щас... Вы знаете, когда мы вышли из Египта, первый день на ход. А вы знаете, когда море расступается? Ночь между шестым и седьмым днем. Так фараон нам не дает возможность понять, на чего дойти. Это, конечно, не фараон, кто не дает такую возможность? Всевышний не дает такую возможность. На ком то уровне фараона есть выбор, но очень маленький. И тогда фараон за нами гонится в эту ночь, и мы теоретически с помощью того, сейчас у нас война. И в этой войне мы побеждаем. В момент, когда мы побеждаем, что происходит? Мы сейчас не рабы, не потому что нас фараон дал нам разрешение, а мы сейчас становимся свободными людьми, потому что мы победили египтян. Значит, понятно, что такое, какой акт выхода в ревиз Египта? Он очень растянут. У нас здесь очень много этапов освобождения. У нас здесь 10 наказаний, в, которых мы, в течение этих 10 наказаний, которые происходят еще в Египте, мы прекращаем быть физическими рабами, мы просто становимся свободными людьми, потому что просто не работаем. Но мы в понятии потенциально, мы сейчас ощущаем еще рабы. Только мы не должны идти на работу. Потом у нас есть момент, когда мы находимся в, в, еще дома, бы холод, когда мы сидим и едим жертву Песах, нам всевыше говорит, что все, я вас освобождаю. Вы свободны от Египта. Потом утром, после Макадбаху, вот что мы говорим, фараон нам говорит, убирайтесь, мы говорим, нет, нет, мы не хотим еще, и мы ждем до утра, и утром мы уходим. Это было еще в прошлой недельной главе, но мы уходим в таком непонятном положении, мы должны через 7 дней возвратиться в Египет или кет? А во время, когда море уступается, и египтяне там все тонут, что происходит с нами? Мы становимся абсолютно свободными людьми. И тогда уже, это то, что Всевышний говорит э, евреям, больше, вы видели египтян, больше вы уже никогда их больше не увидите. И мы освобождаемся от них э, абсолютно. И тогда мы переходим в другую сторону. Вы должны быть слышали, может быть, мнение даже спора о том, как мы переходим в море. Есть мнение, как обычно это считается, что мы перешли с одной стороны на другую. А есть мнение, что мы перешли в форме э, подковы. Вы видели такую форму? Да. Это так. Почему такое мнение? Потому что цель, значит, Всевышний не делает зря никакое чудо. Если вы видели на карте, тогда же не было Суэцкого канала. И поэтому евреи же могли совершенно спокойно, там были перепонки, и могли перейти с Египта в Синайский полуостров. Им не нужно было это чудо вообще, переходить в море. Для чего Всевышний это сделал это чудо? Это не было того, что мы перешли на другую сторону, а только что, что произошло с египтянами? Только чтобы они погибли. Поэтому это было понятно, в какой форме? Полудуги, и мы возвратились на том же самом, тот же самый берег. И если мы говорили о том, что когда мы были в Египте, мы были как младенец в утробе матери, так вы знаете, что когда ребенок рождается, у нас есть рождение ребенка. Это то, что происходит в первые, в ночь лелясе, да, а есть потом период, когда берут и отрубают пуповину. Это то, что происходит, когда мы переходим в море. Это мы полностью и говорится, все, больше вы не будете видеть этого маму-египтянку. Египет или как это можно назвать? И поэтому у нас даже есть запрет взять и возвращаться в Египет. Потому что вы полностью порвали отношения, и мы уже совершенно кто-то другим. Не это то, что делает Криат Ямсуф. Сегодняшняя Египетка. Это об этом не спор. Что против? Значит, если есть спор, это из Израиля ехать в Египет немножко более проблематично, чем из другого места ехать в Египет. Потому что мы же тогда выезжали из Египта в Израиль. И как мы едем? И говорят, что вот по этой дороге мы никогда не возвращаемся назад. А по другой дорой, дороге, может быть, можно. Мой он как раз из Израиля переехал в Египет, и он, он как раз рассматривает эту проблему. Александрия была одним из очень крупных центров. Ареака Есть понятие пу- спуск воды, так это называется. Отошли воды. Отошли, воду. Отошли в воду. Я просто не знаю, как это называется на русском, поэтому я не входила в такие сравнения. Но а, Ареа Кадош сравнивает абсолютно понятно, как это происходит, все этапы рождения. По-моему, том, что 10 наказаний – это какого-то 9 месяцев беременности, которая происходит с еврейским народом. И это все сравнивается с рождением еврейского народа. И на какой-то мере то, что происходит с нами. Теперь, э, когда мы переходим море, есть об этом очень много, мы о том, что и как происходит. Вы должны быть, не знаю, но это если вы только будете смотреть в Хумаше, вы это можете посмотреть, там есть место, где Хума, знаешь, что такое Хума? Стена, вода стоялась как стеной по обоим сторонам. Есть места, где это хума написано с вавом, есть места, где она написана без вава. Так, может быть, если вы хотите, можете это просмотреть на след... к следующей в следующей неделе, если это вас очень интересует. И захотите, я тогда могу вам просмотреть, но для этого надо просто текст. Какая разница, где, как написано и почему, есть на это очень много комментариев. Но самая главная вещь, это то, что рассматривается. Вы знаете, что хума, если я пишу это без вава, это будет какое слово? Хайма. Вы знаете, что такое хайма? Это хема. Что такое хема? Гнев. С одной стороны, как будто... Значит, один раз хума написано с вами, другой раз хема написано с гнев. Как будто бы. Значит, написано с но это можно произносить, рассмотреться, как будто это гнев. Значит, евреи проходит, и с обеих сторон вода стоит как стена, она стена из льда. А когда евреи проходят, говорит Мидраша, что тогда ангел Египта начал говорить Всевышнему, Всевышний, почему евреи проходят, и они перейдут море, а египтяне, которые еще немножко зайдут после них, что с ними произойдут? Они потопнут. Это же идолопоклонники, эти идолопоклонники. Евреи не просто были идолопоклонники, а евреи еще с собой вместе, вы помните Меха, Песар-миха, uh-huh. uh-huh. эту бумажечку, где, которую он с помощью потом сделает золотого тельца, он уже с собой это тащит и уже имеет в виду это взять и сделать Понимаете, как себя вода ощущает? Вода ощущает, что это совершенно нечестно вот так вот стоять Надо что она хочет взять? Понимаете, как она как гнев, она хочет взять и затопить и в этом И поэтому один раз хайма написан слава, вам, другой раз без Скажем, по Гаону, когда евреи начали переходить, написано «Слава», потому что евреи тогда еще в, в начале, кто были, шли пи, хорошие евреи. Потому как вы знаете, море не раступилось, пока евреи сами туда не вошли. Помните про да? Uh-huh. Но Здесь Медраж, что все евреи стояли у берега моря. И Всевышний говорит «Муше, ты не будешь первый входить». Наоборот, он даже говорит «Муше, идти сзади», и евреи должны сами войти. Евреи все стоят вокруг моря, и все говорят «Да-да, я буду первым, я буду первым, я уже прыгнул, я уже прыгнул, И, как вы понимаете, никто не прыгает пока Нахшон бен не взял и не вошел в первый футбол. Тогда, конечно, вода, когда она расступается, она совершенно не в Неве. Это, наоборот, кто-то взял и сделал такой великий поступок. А когда входят последние евреи, а как раз Миха шел в самом конце, тогда вода уже хочет что сделать? Затопить вот конец евреев и египтян уже вместе. Тогда как будто вот Всевышний сдерживает эту воду, чтобы она еще немножко потерпела, хотя это и и это и эти глубоклонники. Есть на этом еще много объяснений, что и как это. Может быть, вы знаете, что одна из вещей, из-за чего мы в ля Седер мы говорим «галель», э, а в последний день Песаха это как раз когда море раступилось, мы, мы говорим «полгалеля», а не «целый галель». Есть многие объяснения, почему это, но это одно из объяснений. Потому что мы тоже почти были утоплены. Понимаете, как это? И мы то, что мы вышли, это не было совершенно на своем. Есть случаи, когда человек спасается за счет mm-hmm. своего паспорта. А есть случаи, когда вы спасаетесь не на своем паспорте, а за паспорт кого-то другого. Так мы вышли из Египта на, в какой-то мере на своем паспорте, а перешли море не на своем. Mm-hmm. Что-то. Mm-hmm. Да. Девять mm-hmm. наказаний, наказаний были точно или даже восемь. Они хотели остаться в Египте. Они считали себя уже полностью египтянами. Те, кто вышли из Египта, это были те евреи, которые хотели выйти из Египта, но они не были особо хорошими. Они уже имели только, мы только рассмат... за желание выйти. Когда мы стояли у моря, я в это все не вхожу, потому что а то мы просто не успеем ничего рассмотреть в нашей отдельной главе. Нам кажется, я, по-моему, говорил об этом. Нам всегда кажется, что все евреи это одна масса. Это совершенно не так. Когда мы стояли у моря, мы поделились на четыре группы. У нас была одна группа, которая говорила, мы пойдем назад в Египет. Значит, они вот, те, которым я говорю, они не дал, они дал поклонники на каком-то уровне. Они тоже очень пронизили, пронизились, так можно сказать, египетской культурой. Но все-таки, да, после 9 наказаний, 8 наказаний, они решили, что стоит, может быть, выйти из Египта. Но это у них разрыв с Египтом очень маленький. Поэтому, как есть какая-то минимальная проблема, что они хотят, при этом развиться в Египет назад. Есть люди такие, как называется, очень экстремисты такие, которые сказали, мы возьмем и кинемся в море. Погибнем. Самоубийство. Или которые скажут, мы будем брать и воевать с египтянами. Мы попробуем что-то. Но ну, понятно, что они против Египта. Это же глупость. Не что-то. Не там у них были все всякие. И они там будут кричать. У них были всякие возможно, что они будут делать. Иногда Всевышний говорит Муше, скажи еврейскому народу, что вы ничего не делали. Кто будет воевать, это буду я. Вы только должны молчать и все.
1: Воспринимать это Всевышнего.
0: Все войти, это это. Выходим из моря, там я не вхожу все, и что, как мы себя вели. Первая остановка наша – это Маа. Помните, и в Мара мы там начинаем получать мецвод. Это, э, и потом, что мы еще рассмотрим, это будет э, ман без латашем, который будет нам падать. В Мага мы получаем три сорта митцвот. Мы получаем какие митцвот? Может быть, вы знаете. Парадума, дума и шаббат. Те особости, эти трех митцвот, они или также кибудава они рассматриваются как представители совершенно разных митцвот. У нас есть часть которую которые они, э, тоже называются хуким, мишпатим и идут. Хуким – это законы, которых мы вообще не понимаем скажем, почему с- самая вещь, которая больше всего непонятна совершенно, это, скажем, красная корова. И все лишь нам дает предс- представитель, так можно сказать, от каждого сорта митцвот. От хуке нам дается красная корова. От мишпатим это логичный митцвот. Скажем, то, что надо взять и уважать родителей. Это понимают, мне кажется, так не только евреи. Это логичная вещь, что если родители вас родили, если они в вас так много вложили, что вы обязаны с вашей стороны? Их уважать. Это то, называется дыним, понятно, как это, это законы. И у нас есть, и также э, некоторые законы, которые связаны там не воровать, понятно, как это, там мне говорит, даже не входит подробности, какие законы. Но всякие законы, которые тоже что называется мешпотем, которые логичны, чтобы любой человек понимал, что так надо себя вести. И шаббат, это относится к то, что называется идут. Это память чему-то другому. Шабат это нелогичная мецва. Это также не мецва нелогично. Идут это, э, шабат это э, свидетельство о том, что мы Всевышний взял, сотворил мир. Связано к тому, что мы взяли и вышли из Египта. Поняла, какая то разница? Так вот, и эти три мицвот мы получаем. Теперь откуда мы знаем, что получаем именно эти мицвот? Вы знаете как? Откуда мы такую вещь знаем? Когда у нас. В, этот, э, в следующей недельной главе у нас будет рассказываться надписи о Саратадивод, — заповедей. Теперь эти же 10 заповедей повторяются еще раз в книге дворы Пашат идханат. И там, когда говорится о, воспит... о уважении родителей, говорится, ты должен уважать родителей, как я тебе наказал. А где Всевышний мука нам наказать? Мы же только, первый раз, когда с нами Севышний разговаривает, это же только, когда он дает нам Тору. А в Марах говорится «Шам сам лохок у мишпат вешам не сау». Там он взял и дал им законы. И поэтому рассматривается, что это кибуду и говорится то же самое про Шаббат. «Как тебе наказал Всевышний, поэтому мы знаем, что шабат и кибуду нам уже были даны до этого». Ага, и шаббат – это также мецва, если мы уже начали о ней, которая нам дается очень постепенно и плавно. Нам кажется, что вот евреи, еврейскому народу взяли и сказали, "Так хочешь все законы Туры, Вакаша, с сегодняшнего дня все законы Торы, с первой до последнего это должен соблюдать. Это логично? Чего состояние так себя вести? Мне кажется, не совсем. И шаббат, скажем, это меца, которая давалась самой плавной форме для еврейского народа. Первый этап шаббата был еще в Египте. Может быть, вы слышали о том, что Муше, он был уже советник фараона. И он знал, когда будет шаббат. И он тогда сказал фараону, ну, фараон, если у тебя есть рабы, ты хочешь, чтобы они были сильные, крепкие или слабые? Если вы фараон, что вы считаете? Все хотят сильных рабов. Так если ты будешь их порабощать все семь дней недели, все пятьдесят с чем-то недель в году, они же у тебя будут просто, понимаете как. Поэтому стоит тебе взять и давать им один день в неделю отдых, и тем, чтобы они набирались силы, и вот это, тогда будут более работодающие э, рабы. Фронт с этим соглашается, и мужа тогда как-то приводит к тому, что день свободный, который дается и в Египте, это был шабат. Если вы молитесь, может быть, утреннюю молитву в Шаббат, вы там видели такую фразу «Исмах муше бематнат хельку". Будет радоваться муше своим подарком. Говорится, что когда муше стоял у Гарисинай, и Всевышний сказал четвертую заповедь это про Шабат, уже очень радовался, что, видите, он смог ее выбить у фараона еще до того, как это была митцва. Но тогда в Египте они это не соблюдают совершенно как, как день там, духовный или чего-то, просто день свободный, без работы. Это в Египте. Потом, когда они доходят до Мага, им дается понятие духовности Шабата, но совершенно не какие-то вещи, что можно, что нельзя. А потом в Элим, когда падает ман, если вы помните такую вещь, тогда им дается законы в том, что в шаббат ман не собирается, а в ман выпадает в два раза больше, в пятницу, а в шаббат маны нет вообще. И надо начать пользоваться тем, что выпало до этого. А потом только у горы Синай, что они получают? Шабат уже. Понимаете, как это идет этапами? сколько у нас этапов, пока это происходит. И все 613 законов не были даны евреям все вместе. Значит, когда они стояли у горы Синай и спросили, согласны ли вы принимать все 613 законов в теории. И они сказали, да, мы согласны на все. Но это было теоретическое воспринятие всех мицвод, А практически в течение всех 40 лет им дается каждый раз какая-то другая митцва. Понятно, как это? И только в последний, год, когда они, последний день, когда муж умирает, там дается еще несколько мецвод они все дается как-то вместе, потому что люди просто это не смогут. Значит, люди согласны воспринять, но не в, в, в теории, в практике это дается все очень постепенно и плавно. Азон, у нас здесь даже три периода, когда мы это получаем. Когда мы находимся на горе Синай, потом, когда мы находимся, когда э, строится Мишкан, и в конце, <зас> это, в последний год, перед тем, как мы входим в Израиль, Муша нам дает, у нас есть три этапа, когда нам даются лицо. И каждый из этих трех этапов Он достаточно длинный этап. Нам дается какой-то, какие-то мицвод, потом дается такое время адап- адаптации, потом дается еще раз какой-то период мицвод, там в течение сколько-то месяцев, потом снова период адаптации, потом снова какой-то какие-то мицвод. В трех этапах это что называется Хасинай, синай муэд и ахвот муав. Мы говорили когда-то об этом? если вы читаете Тора, вы можете заметить, как в Торе также в книге Багащет, в книге Вайкра и в книге Вамидбахдварим повторяются все мицвод теоретически три раза. Каждая митсва минимум повторяется три раза. Потому что она дается это же митсва каждый раз немножко с другой стороны, какими-то добавками. И когда мы получаем мант, тут, может быть, мы рассмотрим А. Мани, что это такое? Значит, евреи находятся в пустыне. Они вышли из Египта. Если вы рассматриваем их как младенцы, так это очень понятно. Младенцы нуждаются в, в чем особом? Кроме того, что они нуждаются в особом уходе, но уход не так, можно их просто ставить в кроватке, так же. Но что они... Что это? Да? С крамниками. И еда, особости ребенка, это что он нуждается в очень особой еде. И еда, которую мы даем ребенку, она должна быть очищена. Скажем, если это молоко, так это еда, которую уже кто-то поел один раз, переварил, и потом э, может дать это в следующий раз ребенку. Что в ней находится как можно меньше отходов. Это какая вещь. То, как вы замечаете, то же самое, когда евреи вышли из Египта. Если мы их рассматриваем как младенец, который только родился... Они сейчас что не в состоянии есть нормальную еду, поэтому им дается особая еда, что это ман. Чем она особая? В, не, в мане не было никаких понятий отходов. Вы знаете, что это говорится в Таилим? лехам абирим ахаль-иш». Еду э, в обычно абир иврите, модель переводится как э, «рыцарь». «Еда рыцары ели всевышний далами». Там ими говорится про ман. И есть два мнения, что значит лехам абирим», что значит «хлеб рыцарей». Le, я повторю, лехом абирим, а по одному мнению, лехом шеневля бейварим. Еда, которая, что значит, поглощается, поглощается, поглощается в органы, всасывается в органы. Значит, от них не было отходов. Она была без никаких отходов физических вообще. А другое мнение, лехом абирим, хлебрицарь, это имеется в виду хлеб, которым питаются ангелы. С того понятия очень духовной еды. Значит, в любом случае от этой еды не было физических отходов, и от этой еды также не было никаких страстей. Обычно у вас есть такое понятие, вы приходите, вам что-то хочется. Обычно что вам хочется? что Что-то делать. Да. Но надо понятно, что-то бывает, у вас вы ходите по кухне, и вы не знаете, что вы сами хотите. Но что-то хочется. Что-нибудь, но непонятно что. Так то, что происходило у евреев, что у них вот когда ели мать, ничего не хотелось. Иманом был вроде, э, когда, ссылаю, это там, Мальбин также рассматривает, у нас есть понятие энергии, которая нас как-то питает, и эта энергия она может состоять из многих каких-то разных вещей. Термана в какой-то мере была сжатой формой энергии, которая потом делится там на муку, или, понятно, может проявляться в разных совершенно формах. Но в духовном понятии, вот это понятие, то, что подпитывает человека в духовности, она была на каком-то уровне, как-то немножко приобрела какую-то физическую материю, и она это тем, что питались игры. Что-то похожее, когда люди летят в космос, им дают такой сухой паёк какой-то. Так вот это примерно что-то такое, чтобы... (кười) 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 Пожалуйста. Ну, Но после мана людям вообще у них не было никакой страсти ни к чему. Сжатой форме энергии, которая может потом превращаться во всякие другие вещи. Поэтому в ней, в ее сути, есть все возможные другие элементы, которые только человек нуждается или может вообще иметь в этом мире. И э, Шамишмой рассматривает, что у нас есть три вещи, которых они рассматриваются полностью духовные в мире, которые не имеют никаких физических сторон или имеют какие-то понятия вообще э, стать к чему-то нехорошим. Мы говорим о том, что всех людей мира человек, который не имел никакого выбора, был кто? Мушей. Помните, мы говорили об этом? Что это? Понятие известно здесь – человек, время и место. Также, Если мы говорим о месяце, это имеется в дух храма. Тут мы еще не находимся в храме, еще немножко будет построен мешкан. Теперь вещь, которая не имела в себе никаких страстей, когда люди ее ели, она не имела никаких страстей, это был ман. А время, которое мы не имеем никаких страстей, хотя бы на каком-то уровне. У нас есть один день в году, когда мы вообще не имеем страстей, это емкий пол. А день, когда у нас страсти немножко понижаются, это шаббат. И поэтому... Ман, Шабат и мушей, они в какой-то мере рассматриваются общие вещи. Теперь, когда евреи находятся в пустыне, за ними ходят три вещи. Вы знаете, что ходят за ними ручей, у них есть облака и у них также есть ман. Первая вещь, которую они встречают, это облака. Облака это за счет Агрона, ручей за счет Мирьям, а ман за счет мушей. Поэтому все, кто будет выступать против мушей, первым делом они будут выступать против ман. Вы помните, что в нашей недельной главе были два человека, которые взяли и оставили ман, а потом они взяли и сказали, что в шаббат как раз также есть обычай в этот шаббат брать и давать еду птичкам. Это, вы слышали такую вещь. Этот шаббат называется шаббат чира. Я думал, что перед вот сейчас. Этот этот да, который вот будет еще немножко. И, <смех> да. И то, что принято, <смех> это давать... <смех> это обычно происходит в районе туби а да. шабат. Да. да, так желательно да. давать перед Шаббатом, потому Шебет. что в шабат <смех> мы только имеем право давать э, еду животным, которые наши. А это же не наши животные, поэтому то, что мы делаем, это мы готовим до шабата. И здесь объяснений, почему дается в этот Шаббат еду птичкам. А самое популярное объяснение, это что что когда мы вышли, значит, ман начинает падать, и он падает, значит, все дни, он начинает падать в воскресенье, и Муше говорит о том, что в шаббат не будет мана. И он также говорит, что каждый день вы должны то, что вы собрали, вы должны съесть, и запрещено что-то оставлять на завтра. И это понять, значит, евреям в пустыне, они были на очень духовном, их взяли и попробовали поднять духовно на очень высокий уровень. И это понять, что вот вы получаете ман, это символика вашего экономического дохода. Вы получаете какой-то поег, так можно его назвать. Mm-hmm. Теперь, что вы захотите? хотите? Вы получаете сегодня что-то. И у вас есть такое желание взять и оставить что-то на завтра. Mm-hmm. Потому что завтра не дадут. Точно, хасва халиля. Да. Теперь вы должны понимать, что кто вам дает? Всевышний. Всевышний. Если он дал сегодня, он даст вам завтра. И то, что вы получили сегодня, можете полностью потратить. Теребрия находится в пустыне. Понятно, что такое, нигде ничего нет. У вас семья, там, я не знаю, с 80 детей. Вы идете каждую ночь спать, и что у вас нету? ни капельки еды. Можно так идти спать? Ужасно, я знаю. Воспитывает у евреевность, когда мы были в пустыне, у нас и экономически, и политически, со всех сторон мы полностью зависели от Всевышнего. У нас вырабатывался абсолютный битохон, вера Всевышнего и также на деле настоящий битохон. Да, вы понимаете, как они молились точно. Если ночью кто-то думал плохую мысль, он на завтра ман получал очень далеко и Ему надо было собирать часами ман. Mm-hmm. Вы слышали такую вещь? Mm-hmm. Нет, этого не слышала. Человек выходил, и он должен был собирать. Сколько бы вы ни собирали, вы проходили домой, измеряли, у вас было столько же. Mm-hmm. Сколько людей есть. Значит, кто хочет стараться и работать очень с утра до вечера, может, но за, после всего этого сколько получит, сколько решил все пошли. Сколько людей было в доме, они измеряли, столько же они получали все от аппетита. Не зависит от людей. Наоборот, чуть-чуть Столько же, сколько ему надо. Что да? Заработок не зависит от ваших усилий. Заработок зависит от того, что решил Всевышний. Можно вопрос? Да-да. Тогда они еще не получили Тору. Тогда еще, первым дело, они еще не получили Тору, они только начали, их воспитывают. Но сейчас мне кажется, мы психологически бы не смогли бы выдержать, бля, так воспитывать, понимаете, это. Но я я думаю, что если мы бы так оказались, ну, я не знаю, как это. Я не знаю, психологический человек может такую вещь выдержать или нет. Это говорится, что у нас есть проклятие, там говорится, что днем ты не будешь знать, что это И твоя жизнь будет у тебя висеть перед тобой. Ее мам, ты это какой этот день ты не будешь знать, даже до завтра и так далее. Это один из проклятий. И вот говорит, к кому это относится? Это к человеку, который должен взять и покупать в магазине еду. Или тот, кто должен покупать, понятно, как это? У кого там, и кто печет сам, но нуждается покупать муку у кого-то, а есть там мнение, что тот, кто покупает хлеб у кого-то, в это разные уровни. Значит, то, что у вас человек нуждается в какой-то... Хотя мы верим, что Всевышний нам все дает, но это в теории. А в практике что мы нуждаемся? Что у нас как были какие-то там бары, что-то было. Да, подтверждение. Это какая-то опора. Нам тяжело только абстрактно верить Всевышнему. Да. Так у нас, значит, в пустыне мы были и экономически, и политически полностью зависели только от Всевышнего. Когда мы входим в Израиль, мы экономически не уже зависим настолько от Всевышнего, поэтому мы сеем, мы жнем, мы уже, у нас есть уже какие-то бары. Но политически мы у нас нет никакой армии, вы должны быть знаете, что в время было запрещено иметь свою постоянную армию, и только когда у нас стали цари, у нас это стало также постоянная армия. Поэтому у нас есть как такое. Постепенно мы доходим до такого уровня, на котором мы сейчас находимся, плюс-минус. А когда мы были в пустыне, полностью все только зависело от Сибашнего. Теперь вместе с маном, и поэтому, значит, были там многие... Ивреи э, не очень любили ман, потому что он все, всем рассказывал, кто они такие. Только если кто-то, значит, как я говорю, подумал какую-то нехорошую вещь, вот садыки ман падал просто рядом с их дверями, как человек стал хуже, он выходит, никакого мана. Он идет, идет собирает, ничего не находит. Ничего не находит, нигде, ничего нету. Все на нее смотрят и говорят, а, мы все понимаем. Понимаете, как это? По преданию, падали-выпадали всякая парфумерия парфюмерия и драгоценности для женщин. Потому что, ну как это можно? Если вы в пустыне, так вы же должны, для того, чтобы еврейская семья сохранилась, это же невозможно без этого. В и... этом говорится бедра, что также все это выпадало вместе с временем в пустыне. А, что это? и Виу. Там говорится, что терневрити, и, по говорили уже об этом. Когда мы говорили о вождях э, арабских, они называются Насиим. Помните, мы говорили про Алюфим и Насиим. Это облака так называются, также называются президенты. И говорится, что в Мешкан президенты, значит, представители, вождей каждого колена, они принесли драгоценности, но написано на сиим, а вы знаете, что Насиим также объясняются облака, переводятся. Говорит, что это, что кто, откуда у евреев это оказалось, это им принесли облака. И это выпадало облака, значит, это связано с фаном, понятно, как это, потому что Манджа падал тоже с немец и так далее. что говорю, на какие слова Мидраш говорит то, что он рассматривает. В оазисе, там же все начинает очень то расти, поэтому у них там были и э, росло так же. Интересно, когда евреи перемещались в ручей... воду, и они должны были гладить, и не должны были шить одежду, потому что облака, то, что делали, облака, кроме всего, что они ходили вместе с ними, облака делали несколько вещей. Они стирали нам белье. Они нам его гладили. Одежда росла вместе с нами и не портилась совершенно. Теперь Вы сейчас, вы когда-то ехали недавно на самолет? Вы, вы знаете, это есть такие дорожки, которые сами бегают? Так у евреев в пустыне примерно было то же самое. Значит, облака, то, что они делали, значит, было у нас семь облаков. Вы знаете, как это? Четыре из 4 сторон, один сверху, один снизу. Теперь то, и один спереди. Тот, кто был спереди, он брал и делал дорожку такую для евреев. И он брал и убивал всех скорпионов и всех змей. И также делать дорогу прямую Чтобы не надо, знаете, это же неприятно так подниматься Опускаться, там езды, Чтобы все было прямо И он оставил только три горы В пустыне, для, когда евреи проходили Это гора Синай Место похоронения Мушей И место похоронения Аарона Все другое Потом у место, где евреи шли, все было прямо А шестое облако Это было первое Четыре со всех сторон, одно сверху А шестое снизу, оно их, им помогало тащить все да. Было и было, когда фараон взял и послал еврейский народ. Всевышний не повел евреев через сторону Плештим к Кикаову, так как она близка. Кема, так как Всевышний сказал, что народ может взять и передумать, и возразиться в Египет. Это вопрос народ или кто-то другой. Значит, нужно было, почему нам надо было 40 лет быть в пустыне. 40 или меньше. Понятно, как ты уже могли, если бы не сделали бы золотого тельца, это было бы меньше. Но в любом случае, если бы мы взяли и пошли на сейс дорогу моря, из Египта через дорогу Море, мы бы через 11 дней или даже быстрее были уже в Египте, в Израиле. Знаете, как это? Синайский полуостров. Понятно, как это? Это же очень быстро. Если вы идете пешком из Египта в Газу, из Газы в Тель-Авив, через сколько времени входите? Два-три дня. Сам спокойным, нормальным ходом. Без никаких чудес. И тогда есть много видений, почему все выше нас так не пойду. Одна проблема это, что это так как дорога она близка, евреи еще не созрели. И поэтому есть евреи понятие, что евреи не созрели. Для того, чтобы народов, народы Израиля были в ужасном страхе и готовности, и поняли, что мы приходим, и они тоже боялись нас. После всех чудес, которые евреи со временем произойдут в пустыне. Когда нам кажется, что их было так много, мы пережали всего-навсего 42 42 в течение 40 лет это примерно, как вы видите, один год. Но это не совсем так. Мы первый год ехали очень быстро, и мы последний год ехали очень быстро. А потом у нас 38 лет, 38 лет, которых мы были в середине, поэтому 40 лет минус первый и минус последний, мы в нем ехали 19 поездок в течение 38 лет. Когда мы в течение 19 лет ехали 19 поездок, а один год мы все время были в одном месте. Извините, а в одном месте мы были 19 лет. А, как это? Раз да. это да. что-то. Куда-то мы едем в другое место. Да-да, это все показано. Из моря мы берем и приезжаем к Маа. Видите, Мара это место, где мы получаем какие-то понятия Туры. Из Мара мы едем в другое место. Потом у нас начинает выпадать Ман, это что-то другое. Потом приезжаем в другое место. Каждое место нам дает какую-то другую духовную вещь. Пока мы доходим до получения Туры. Знаете, как мы получили туру, если бы мы дошли до такого духовного уровня, мы тогда бы сразу, через 11 дней, вошли бы в Исраиль. Но вместо 11 дней что-то нам взяло? Как вы знаете, 40 лет. И это вот уже, ну, сейчас мы еще, все у нас хорошо, и мы еще, поймем, как это, только из намек этих 40 лет. Uh-huh. Я вам говорю, в нашей недельной голове уже видно эти корни всего, что произойдет, и эти корни, они уже начинаются в том момент, как мы входим в море. Поэтому я подчеркнула о том, что мы, когда вошли уже в море, «Вамаем ляем хумами и имена умисмулям». И вода у них как стена с правой и с левой стороны, и ведь один раз говорит, что она нам стена без вова, другой раз говорит, что она нам стена Славом. Это уже понятие того, что у нас уже какой-то гнев на нас уже был, и было уже понятно, что мы, должно быть, не пройдем и сразу войдем в Израиль, а мы уже застрянем в пустыне в какое-то время. Потому что мы уже переходим море не по своему, сказать, не по своему парспорту, то, что я уже, как я это называла, нелегально. мы уже, да, кто-то из нас уже проходит нелегально. А когда это нелегально, вы знаете, это все берет немножко, когда вы едете за надо прятаться, все возьмет совсем другое время. Но уже до этого Всевышнего это начало нашей главы, и поэтому говорится ⁇ Ваги, бэшалах, это А мы, может быть, слышали такую вещь, что каждый раз в торе, когда написано ⁇ Ваги ⁇ это плохо. Слышали такую вещь? ⁇ Ваги ⁇ от слова ⁇ бай ⁇.⁇ вай -я ⁇ Видите, что уже мы уже видим начало чего-то нехорошего. Хотя казалось бы, что должно было все быть хорошо, но мы уже видим, что есть какие-то нехорошие вещи, какие-то уже что-то не самое... Правильное, которое будет э, с нами также в этом. Так мы посмотрели немножко про э, ман небесный, который мы также получаем, и какая символика этого мана. Теперь кто берет и оставляет ман? Вы знаете, по Митрашу, кто это делает? Датан Вавигам. И они первый раз, что они делают, это они берут э, и оставляют его на завтра. И тогда, что происходит, это заполняется э, челиками и ужасный запах. Значит, поэтому как это вы должны есть, то, что у вас сегодня, то, что вы садите назад, этого нет никакого, ничего хорошего в этом не происходит. Вы не можете этим пользоваться. Mm-hmm. А, и по, э, потом в шаббат, уж когда мужик говорит, что в шаббат ничего не будет выпадать, опять-таки, а это будет выпадать в два раза больше, это значит того, что Всевышний нас, это. Мой папа Захануль Вархав всегда об этом говорил, и мне кажется, это мы также видим. Вы знаете, что есть.. Э, мы же жили также не в Израиле, а я сейчас могу евреев, которые не живут в Израиле, скажем, в Америке, в Европе, евреи теоретически должны быть в общем их не, э, они должны получать зарплату примерно на одну седьмую меньше, чем все, Вы согласны, что мы должны быть беднее всех на одну седьмую. Евреи работают всегда меньше всех на одну седьмую. Вы согласны? Воскр- выходной э, воскресенье. Так у нас есть выходной и суббота и воскресенье. Так мы понимаем, как? Ну в любом случае зарабатываем на ну шестую или на одну седьмую или на ну пятую меньше, чем все остальные. Сейчас у всех понятно. А не в Шаббат. Что должно было происходить за счет этого? Мы должны были бы должны были быть на каком-то уровне? Беднее? Как вы знаете, обычно что происходит? Это совершенно не Ничего. так. у меня так было, день... Что в пятницу, что мы получим? два раза больше падает ман. Теперь я ман тут рассматриваю, как то как доход. Веда Всевышнего нам обещает, что если мы соблюдаем шаббат, мы в пятницу получаем в два раза больше. И то же самое в каждый, перед каждым праздником. То, что мы не будем работать, всего лишь нам дает заранее. Теперь если мы, да, работаем, хасва-халели, те, кто работают, так эти деньги идут на врача, на починку машины, понятно на что. А если мы не работаем, так это деньги у нас приходят как доход. И это то, что э, вот эта вот символика того, что мама падает всегда в шаббат в два раза больше. И поэтому мы всегда кладем халы, как вы знаете, в двойные халы в шаббат на каждую трапезу и то же самое в праздники. Сейчас люди очень любят всякие даты, и всякие какие-то коммунистические такие вещи. Так если вас интересно, ну, Может быть, интереснее, если вы сами сделаете расчет, или, может быть, я вам скажу. Говорится о том, что у нас, э, просто в нашей отдельной голове это говорится, про том, что Ман, когда он выпадал, он был асирит тайфа. Помните, что он был одну десятую айфа. Это сколько каждый получил. А если вы можно сделать точный расчет, там сколько ифа, какая часть, и как, это расчет просто в, этом, в этой недельной главе. Расчет нам говорит, а серый тайфа точно сколько это яиц. Вы знаете, как у нас все же измерения идут по яйцам. А Самый большой размер размеров, которых мы рассматриваем, это как раз вы спросили про микве. Вы знаете, сколько должно быть? В микве должно быть 40 са. Айфа это асерыт айф, айфа. Там должно быть 40 СА. Так там есть, если прочитаете врачи как раз на этот посок, он говорит точ, точно, сколько каждая вещь. Понятно, сколько-то там такая-то столько-то яиц, это столько-то кавы, это столько-то лога, это столько-то понятно, как-то как-то. Так, если вас интересует, может быть, сколько есть в МИКве, там должно быть 40 СА. Просто мы, на базе этого посука вращей рас, расчисляется точно, понятно, как-то отношение между всеми. С какое отношение между яйцом и СА. Так, если вас интересует, сколько есть яиц в 40 ся? 5760 год. И это говорит, э, эта книга называется ⁇ Хаза для Вагам», это был дедушка Хайда. И он говорит о том, что это 2000 год, просто если вас интересует, если мы говорим на нашем календаре, это год, когда Всевышний начнет кого-то мир окунать миг. мира кунать в Микву. Понятие очищения мира. Значит, это не дата прихода Машеха Просто я знаю, что когда был 2000 год, многие люди начали, когда они это прочитали и не поняли до конца, что говорится, они начали говорить, что это год прихода Машеха Это не год прихода мощеха. Это именно год, когда, понятно, что такое Миква, это когда год, когда Всевышний начинает нас очищать. И мне кажется, мы даже сейчас видим чуть ли не технически, как у нас происходит цунами и всякие другие вещи, когда нас, понятно, что делают? <связано> 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 да Да. <связано> Других измов. Понятно, как это? <связано> Идей каких-то. Скажем, был период, когда там э, люди тянули там, к коммунизму, к национализму, к, к всяким идеям. Сейчас нет никаких идей. <соединяющий> Закон за <какой-то>, что-то <соединяющий> 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 там, в 20 е годы в Америке деньги, они были настоящий идол. Сейчас даже у израильтян и деньги даже не настоящие идол. Можно поехать там в, в Индию или поехать там, как называется, на горы в Южную Америку, тратить там вообще жизнь. Совершенно спокойно сидеть, курить наргилу. На Единственное, что у них сейчас, это ротик. Тогда очень тяжело очиститься. А когда ничего нету, так немножко легче. Понимаете, как это? Так это вот, начиная с 2000 года, это то, что рассматривается что у нас происходит.